0: Ja ja ja. Bin, ja,
1: ja, 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 ja. Hallo und herzlich willkommen auf der Couch, dem neuen Therapie-Podcast. Mein Name ist Bernie. Mein Name ist Kathy und auf der Couch ist der erste
0: Podcast, bei dem ausnahmsweise die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen auf der Couch sitzen. Bei uns gibt es einen Blick hinter die Kulissen von Psychotherapie. Wir wollen Therapie hörbar und erlebbar machen. Wir richten uns an interessierte, potenzielle. Klienten und Klientinnen oder einfach Menschen, die das Thema interessant finden. Uns gibt es 14-tägig. Und äh, ja, es ist unser Anliegen,
1: Psychotherapie
0: diese Blackbox ein bisschen zu öffnen.
1: Genau. Und heute zu Gast ist der Psychotherapeut Matthias Witting Schön. Und ich würde sagen, stellst du dich einfach mal selber vor.
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich bei euch zu Gast zu sein. Vielen Dank einmal für die Einladung von euch beiden. Ja, bin personenzentrierter Psychotherapeut hier in Wien, arbeite mit Einzelpersonen, aber auch Paaren. Ich habe, ich würde sagen, ein bisschen eine Spezialisierung in der Altersgruppe von 20 bis Anfang 30, also arbeite viel mit jungen Erwachsenen. Und ähm, ja, von meinen Ausbildungen her, ich habe Philosophie studiert und Ethik, ähm, komme ursprünglich eigentlich aus der Körperarbeit und ja, bin auch Psychotherapeut geworden. Und das heißt, dieses Körper, ähm, Seele, Geist, dieses holistische Denken, das liegt mir sehr und ähm, ich versuche das auch zu leben. Ich habe auch einen Schwerpunkt in ähm, Psychosomatik, ähm, ja. Das heißt, der Körper wird auch immer wieder bei meinen äh, Therapien noch eine Rolle spielen, genauso wie die Philosophie, existenzielle Fragen, die da auftauchen. Ich glaube, das ist bei jedem Psychotherapeuten sowieso der Fall. Aber ja, ja das ist so ungefähr mein äh, Herangehen ähm, in, zu meiner Arbeit.
0: Ja. Das, das, das klingt schon mal ziemlich spannend, Matthias. Mhm. Ähm, ja, dann würde ich sagen, in welchen Fall hast du uns heute mitgebracht?
2: Ich hab, ähm, eine Paartherapie mitgebracht äh, von einem jungen Paar. Beide sind äh, gleich alt, sind Anfang 30 und ähm, haben sich schon sehr früh kennengelernt. Also Als sie 16 waren, ist sozusagen die, eine Jugendliebe, die erste große Liebe gewesen für beide, auch die erste sexuelle Erfahrung. Sie sind beide am Land aufgewachsen, äh, leben jetzt in Wien, haben eine gemeinsame Tochter. Im Alter von vier Jahren sind also relativ junge Eltern geworden. Beide äh, haben ein Studium begonnen. Ähm, der Klient, also der Mann, hat das auch abgeschlossen. Allerdings, ähm, da war schon die Schwangerschaft und, und ähm, sozusagen die Tochter schon da. Also, es war alles nicht so ganz einfach für die beiden. Finanzielle Schwierigkeiten am Anfang. Das Kind war nicht unbedingt geplant, aber wollten beide Eltern werden, haben gesagt, unsere Beziehung ist sehr stabil, sehr gut und wir lieben uns, wir schaffen das. Und sie kommen jetzt in die Paartherapie, weil sie sagen, unsere Beziehung ist eigentlich nach der Geburt unserer Tochter ein bisschen in Schieflage geraten. Wir haben uns sehr verändert in unserer Eigenwahrnehmung, auch als Paar. Das ist schwierig für uns geworden. Ich glaube, das kennen sehr viele Menschen, die die Eltern werden, ja, dass, dass die Beziehung sich einfach verändert, dass da etwas anders wird und ähm, sie sagen, was für sie besonders ähm, oder was einen großen Leidensdruck gleich gemacht hat, äh, das schilden sie gleich und das war auch spürbar für mich, ist, dass sie so große Angst haben, dass sie das nicht schaffen. Es spürt sich so an, als würde sie das Leben irgendwie auseinanderziehen und Sie wollen gute Eltern sein, sie wollen dieses Familienmodell leben, aber sie merken, sie waren sehr jung beide, als sie sich kennengelernt haben und ähm, sind sich beide irgendwie nicht so ganz sicher, wie können wir für immer und ewig zusammenbleiben. Jetzt sind wir gerade mal Anfang 30, kennen uns eigentlich schon fast 15 Jahre, sind schon so lange zusammen, sind Eltern geworden. Ja, all das war gleich im Erstgespräch oder beim ersten Mal im Raum. Mir war irgendwie klar, denen geht's nicht gut. Sie haben auch beide gesagt, sie brauchen Hilfe, weil die Kommunikation so schwer geworden ist. Sie streiten viel. Auf der anderen Seite versuchen sie dann auch, wichtige Themen gar nicht richtig anzusprechen, weil sie so Angst haben vor den Konflikten. Sie, es war fast so eine Anfrage von, kannst du uns helfen, können Sie uns helfen, ähm, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, ich, viele Paartherapeuten wissen das ohnehin. Bei mir ist das auch einfach die Erfahrung, dass man nach der Sexualität oft fragt, fragen muss oder fragen sollte, das es wenn es wird oft nicht so gleich mitgeteilt oder das ist etwas wo so das etwas schamhaft
0: ja. und kenne ken, ken ich gut <lacht>
2: und ähm, auf diese Frage hin da waren sie fast erleichtert, ja, dass sie danach gefragt werden und da sagen sie das ist ein ganz großes Problem, wir haben schon seit zwei Jahren überhaupt keinen ähm, Sex mehr miteinander und haben doch davor so eine lebendige Sexualität miteinander gelebt, bevor wir Eltern geworden sind. Also es hat sich tatsächlich sehr, sehr stark verändert, auch in ihrer Wahrnehmung. Die junge Frau hat ähm, dargestellt, dass sie eigentlich überhaupt momentan überhaupt keine ist. Sie spürt ihre Libido gar nicht. Sie, sie hat überhaupt keine, keine Lust. Auch äh, unabhängig jetzt von ihrem Mann, ihrem Partner, würde sie, würde sie sich fast als asexuell wahrnehmen. Sie investiert sehr, sehr viel Energie. Auch sie hat gesagt, dass meine, meine Tochter die kriegt so viel Energie, die braucht so viel von mir, dass da irgendwie gefühlt gar nicht so viel Platz ist, was ich meinem Partner da noch geben kann. So hat sie das damals auch dargestellt.
0: Dass das Kind ist noch mal vier Vier Jahre. Vier Jahre alt, ja.
2: okay. Mhm. Ja. Parallel dazu war, dass, ähm, dass er ein äh, Jahresstudium abgeschlossen hat, äh, schon äh, in der Vaterschaft, also, also sie hatten schon das Kind bekommen und das war sicherlich auch herausfordernd, er hat das geschafft. Es gab dann den Umzug nach Wien und ähm, aber eine sehr herausfordernde ähm, Arbeitsstelle, wo, wo sehr viel von ihm verlangt wird, er ist sozusagen dort am Beginn und möchte sich dort auch beweisen hat aber auch gleichzeitig schon gesagt, das ist für ihn schwierig, weil er merkt, sein Privatleben gerät so aus den Fugen, das, was ihm eigentlich am wichtigsten ist. Das ist schwierig, sich dann auf die Arbeit zu konzentrieren, weil er eben auch das Gefühl hat, das, das läuft überhaupt nicht gut zwischen uns, ja in dieser kleinen Familie.
0: Oh je. je.
2: Ja, also die waren ziemlich... Hat man auch wirklich gespürt, denen geht es nicht gut. Ja. Und das war auch sehr berührend gleich. Ja. Mhm. Ja. Ich glaube, allgemein zur Paartherapie kann man sagen, das ist, oder das ist auch mein Herangehen, ich gehe besonders respektvoll und ehrfürchtig an, an, an die Paartherapie heran, im Gespräch mit einem Paar, denn das lässt auch irgendwie so ins Allerheiligste schauen, ja. welches Paar öffnet sich schon jemandem Fremden so... Ähm, wenn es dafür zahlt oder das ist noch einmal etwas, was glaube ich von Therapeuten gefordert wird. Natürlich ist das bei, bei jeder Psychotherapie so, aber ein besonders vertrauensvolles, eine ganz, ganz besondere vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, wo, wo fast so ein wirklich ein Gefühl von Geborgenheit entstehen kann. Das ist zumindest mein Herangehen. Und dass es nicht so ein Gefühl gibt von wir sind jetzt beim Experten, bitte berate uns und dann können wir das und das und das machen. Ja, als der Psychotherapeut ist das sowieso nicht mein Herangehen, sondern ein, ja, wir schauen mal, wie wir es schaffen können, dass ihr euch besser verstehen könnt, euch selber und einander auch, dass es ein Verstehen gibt, wie sind wir hier gelandet, wie kam es zu dieser Situation und was, was ist unsere Lösung, also die Lösung ist auch in einer Erfahrung nach überhaupt in der Psychotherapie, aber auch in der Paartherapie, sowas von individuell. Wir Menschen sind so individuell und es gibt nicht die Lösung für ein Paar äh, oder für, für einen Klienten äh, aus einer Krise heraus, sondern das sind möglicherweise auch ganz, ganz viele vielfältige Variationen von Lösungen. Ähm, ja. Also das ist äh, etwas, das ich immer wieder beobachte und auch bei diesem Fall, ähm, bei dieser Geschichte. Äh, wahrnehmen konnte, dass das eine sehr individuelle Wendung genommen hat. Was da in dieser Begegnung auch interessant war, ich habe irgendwie schon relativ bald einmal das Gefühl gehabt, dass in mir entstanden ist, eigentlich gibt es da auch etwas, weil die Kommunikation zwischen den beiden so schwierig ist, dass noch nicht einmal jetzt hier gleich beim ersten Mal erzählt werden kann und der Partner soll das auch vielleicht gar nicht hören. Also das war bei mir einfach so ein intuitives Gefühl, aha, möglicherweise würden die sich leichter tun, wenn sie auch einmal getrennt voneinander kommen, vielleicht sogar jetzt, dass die nächsten zwei Termine dann Einzeltermine werden. Ich ähm, habe, ehrlich gesagt, dann ein bisschen in mir noch nachschauen müssen, biete ich das an, biete ich das nicht an, ich mache das einfach auch ein bisschen von meinem Gefühl abhängig, aber habe es dann ausgesprochen und wirklich gesagt, ich habe das Gefühl, da ist so etwas zwischen Ihnen von, ich, ich will mal was alleine loswerden und die waren dann sehr erleichtert, haben gleich gesagt, ja, ja sehr gerne, das ist sehr in unserem Interesse, das wollen wir gerne annehmen. Und ähm, ich habe mich dann beim ersten Mal noch einmal ein bisschen auf Ressourcenarbeit konzentriert. Ähm, das mache ich ganz gern bei Paaren, besonders beim ersten Mal, dass ich sie noch einmal einlade, von ihrem Beginn zu erzählen, wie sie sich kennengelernt mhm. haben, was das für Gefühle waren, ähm, in was sie sich verliebt haben, in den anderen. Also ich, das ist natürlich eine Klasse, das ist ein klassisches Paartherapie-Tool, schon klar. aber ich erlebe es immer wieder, zum Teil auch als Symptom, ja, wenn das ganz schwer fällt, wenn Paare sagen, da will ich gar nicht hin oder es geht gar nicht. Aber die beiden waren, waren klar, also sehr, sehr berührend. Die konnten das gut und konnten wirklich ähm, sehr, sehr schön erzählen, ähm, wie der Anfang ihrer Geschichte war und auch die ersten Jahre als Paar. Und, Gleichzeitig war auch dann spürbar, die werden sehr traurig, wenn sie das erzählen, weil es da wirklich so ein Gefühl gibt von, es kann passieren, dass wir uns verlieren, dass wir das nicht schaffen. Ja. Das war also irgendwie in, in ihnen ganz stark auch
1: da. Mhm. Und das war doch so schön und es rutscht uns weg. Genau. Mhm. genau. Mhm. Dann macht doch dieses Schweigen irgendwie einen Sinn, oder weil du gemeint hast, dass da vielleicht was ist, was sie auch miteinander noch nicht thematisieren können dass das vielleicht absolut, auch,
2: absolut, ja. auch Angst macht. einfach Absolut, ja, sie kamen dann getrennt voneinander ja. und ähm, das war ganz interessant, er war sozusagen der erste Termin, der junge Mann kam in die Praxis zu mir und ähm, schien mir viel, viel belasteter noch bei diesem Einzelgespräch zu sein als ähm, beim ersten Termin. Also man hat wirklich wahrgenommen, dem geht's überhaupt nicht gut. Äh. Er hat mir berichtet von Panikattacken, die äh, ihn seit ein paar Monaten begleiten würden. Er war deswegen auch schon beim Hausarzt, hat da Medikamente bekommen, also von denen war zum Beispiel beim ersten Mal überhaupt keine Rede, das wurde gar nicht erwähnt. Aber in diesem Einzelgespräch ähm, war das leicht möglich. Er fing eigentlich gleich damit an, dass es ihm auch gesundheitlich nicht gut geht, körperlich und eben diese Panikattacken, äh, wo er das Gefühl hat, äh, hat es eben so beschrieben, wie das viele auch tun mit Panikattacken, wie als würde er einen Herzinfarkt kriegen. Ich ähm, finde es immer ganz schön vom Phänomenologischen her, ja, auch dieses Herzinfarkt. Ja. Zum einen war dieser erste Termin von. Unsere Liebe geht möglicherweise den Bach runter oder wir schaffen das nicht, als Paar ja. zu bleiben. Also und das
0: ist ja ein, ein Herzinfarkt. Ein Herzinfarkt, genau. <lacht>
2: und dann eben die, diese Symptome, die gesagt haben, ja, es ist wie ein Herzinfarkt. Ja, und, und, mir. und mir wird eng in der Brust. Natürlich,
0: ja. mir wird es eng. Schau, Matthias, ich bin so lästig, aber auch so Bitte, neugierig. Wir die, die Geschichte <lacht> beruht mich auch sehr, wo sie keiner startet. Mhm. Hat denn die Frau gewusst, dass ihr Partner Panikattacken ja, offensichtlich, ja. Mhm. Okay, mhm. Das es war kein Geheimnis? Nein,
2: war kein okay. Geheimnis. Okay. Nein, okay. hat sie gewusst, ja. Interessant war es eben, dass sie es trotzdem nicht okay. erwähnt haben. Ja. Also beim ersten Mal, ich war fast so ein bisschen, okay, warum wow, hätte ich vielleicht beim ersten Mal gleich erwähnt, aber es ist ja auch egal, es waren jetzt nicht so große Abstände, es war eine Woche dazwischen, ja, als er dann das erste Mal
1: kam. Er hat vielleicht auch ein bisschen getestet, ob um er dir vertrauen kann.
2: Auch, ja, natürlich, das ist auch oft, ist sicher ein, ein Thema von vielleicht auch männlicher Scham oder ja, war vielleicht auch Scham
0: besitzt. Ja, ich, Also ich kenne das auch ein bisschen aus der Paartherapie. Mhm. Und, und manchmal sind das so wichtige Informationen und die Paare glauben auch, es ist gar nicht so relevant, weil es geht ja nur um die Paarkommunikation, mhm. die so defizitär ist. Ja, auf jeden Fall. Und glauben dann sozusagen, das, das spielt eh keine Rolle, weil das mhm. bin ja nur ich und nicht wir. Mhm. So, das kenne ich auch, aber bitte, bitte erzähl weiter.
2: <lacht> er hat mir dann ähm, erzählt, dass, äh, dass er sich unglaublich gestresst fühlt, schon seit, seit der Geburt der Tochter. Er hat äh, Erwartungen an sich als Vater, als Mann. Er muss äh, seine Familie ernähren, er will ein guter Partner sein. Ähm, äh, äh, er möchte äh, gut im Beruf sein, er hat äh, studiert als Einziger in seiner Familie und ähm, will, se will irgendwie seine Eltern besonders stolz machen und, und hat irgendwie so etwas fast Kindliches da auch gehabt, in dem von, äh, es muss alles zu 100% sein und ich darf mir da nichts erlauben, keine Fehler erlauben. Also irgendwie sowas... Ähm, Sagen, fast karikiert überzeichnetes, männliches Selbstbild von dem Ernährer, dem perfekten Familienvater, der das Geld nach Hause bringt. Ich ja, muss dazu sagen, dass die ähm, Klientin, also seine Partnerin, auch studiert hat, das Studium aber nicht abschließen konnte noch, also die hatte das auch, war auch ein, ein Wunsch von ihr aber dazu kommen wir noch später dann. Ja, die Angst wurde dann in, diesem, in dieser Stunde ein großes Thema. Also Da gab es ähm, groß, große Angst vor Verlust, natürlich in erster Linie auch die Partnerin zu verlieren, wobei es immer so ein bisschen ähm, auch bei Nachfragen herauszuhören war, die Liebe ist mir nicht abhanden gekommen, aber möglicherweise genügt die Liebe nicht, um diese Beziehung glücken zu lassen. Ja? Darüber entstand auch so eine ganz große Trauer. Das habe ich schon wahrgenommen beim ersten Gespräch bei beiden. Aber er hat es noch einmal so deutlich gemacht. Er hat gesagt, vielleicht waren wir zu jung, vielleicht ähm, ist das alles zu früh gewesen. Und ähm, da gibt es so viel Gefühl für meine Partnerin, so viel Liebe, aber vielleicht bin ich einfach nicht der, der ihr das geben kann, was sie braucht und schon auch, er hat schon auch einräumen können, vielleicht ist sie es auch für mich nicht oder vielleicht sind wir an dem Punkt, dass wir mal eine Zeit lang uns trennen müssen, um dann vielleicht wieder zueinander zu finden oder so. Das fand ich sehr berührend, sehr ehrlich. Also war so ein Gefühl entstanden von, es kann passieren, dass uns das hier nicht gelingt, aber da war es dann natürlich schon auch auf meinen Alter. Und ich habe gesagt, na gut, aber sie sind ja jetzt hier, damit da noch was gelingen kann möglicherweise. Und ähm, er hat dann gesagt, ja, er möchte da jede Chance nutzen, um, um da einen, einen neuen Weg zu gehen. Also er hat auch immer wieder von einem neuen Weg in der Beziehung gesprochen. Viele Therapeuten werden das kennen, dass dann gegen Ende der Stunde dann erst so richtig ausgepackt wird, also das hat den Therapeuten oder Therapeutin dann oft darüber gefordert und man denkt, meine Herren, wieso hast du denn das nicht vorher schon gesagt, Das, was dann da ausgepackt worden ist, neben allem war, dass er sich nicht sicher sei, ob er sich nicht denn verliebt hätte Uff. in eine Arbeitskollegin. <lacht>
0: nicht nur, nur ein Herzinfarkt, sondern auch noch Kammerflimmern.
2: Also das Herz war ziemlich äh, gefordert auf jeden Fall. Und ähm, ja.
1: Eine ja, ja, Randinformation war das dann in dem Fall. Oder?
2: Also ich glaube, das sind ja solche Stunden, wo man dann äh, auch ein bisschen äh, ähm, ja. Also ich, ich nehme mal an, ich habe dann sogar ein bisschen überzogen, war nicht so viel, aber ich wollte es dann, da wollte er schon, schon noch mal näher drauf eingehen. Und das fand ich auch ganz berührend, wie er das beschrieben hat. Er hat gesagt, er wundert sich, dass es ihm überhaupt möglich ist, weil er die Liebe zu seiner Freundin so stark spürt und die in sich ganz klar ist. Aber da gab es auch plötzlich ein, ein anderes Gefühl eine ganz m, etwas das ähm, ja unabhängig von der Liebe zu seiner Frau gab es eben auch ein Verliebtsein ne? Jetzt trifft sich das ganz gut dass eines meiner Spezialthemen auch Polyamore Beziehungen sind also <lacht> da war ich zumindest jetzt nicht irgendwie m, besonders erschrocken darüber ich glaube dass wir ja auf vielerlei Art lieben können und auch nicht nur einen Menschen alleine. Ja? Das ist etwas, das...
0: Ja, ich schaue dich so an, weil ich, während du äh, sagst, einen Schwerpunkte, äh, zaubert es mir ein Lächeln ins Gesicht, weil der Fall wird immer spannender. Erstens und zweitens okay. habe ich das Gefühl, Bernie, du auch, gell? Ja. Jetzt wäre es gut, äh, den Begriff der Woche. Begriff der Woche, äh, genau.
2: Der wäre dann Polyamorie. Der wäre dann Polyamorie, <lacht> Matthias, wärst du so
0: lieb.
2: Ja, ein, ein schöner Begriff, der ähm, aus, dem, aus dem Altgriechischen und aus dem Latein kommt und äh, im Endeffekt bedeutet, dass man zur selben Zeit ähm, Liebesbeziehungen führt die einander gleichwertig empfunden werden, die auch meistens auch, ähm, wo, wo in Sexualität gelebt wird, sowohl unabhängig voneinander, aber auch äh, miteinander und das mit vollem Wissen sozusagen aller Beteiligten. Zu diesem zu der Polyamorie, gibt es da also schon noch Fragen zum Begriff? Oder? Also Polyamorie heißt, es sind
0: mehr als zwei Personen jedenfalls im Spiel, mindestens ja, drei, mindestens aber maximal. Ist maximal ich glaube, da gibt es kein Maximum, das <lacht> Problem ist dann
2: eher der Zeitfaktor, Nicht wie der viel, Zeitfaktor, wie okay. viel Zeit habe ich für, für die jeweilige Beziehung. Es gibt keine Grenzen nach oben
0: und es ja. ist alles denkbar, es ist denkbar, dass ich mit einer der beiden Personen Sexualität lebe ja. oder mit beiden, ja. oder mit beiden gemeinsam, ja. oder wie auch mit, miteinander ohne mich. Oder die miteinander gar nicht, oder, also, sagen wir, dass jede mögliche, dass jede Match. Genau, äh, genau. You can think of uh, possible. Ich
2: glaube, was da wichtig ist zu benennen, ist, dass es eben nicht unbedingt wie die 68er-Bewegung. Äh, Darum geht Sexualität möglichst frei zu leben. Also es geht jetzt nicht um sexuell geöffnete Beziehungen, sondern das sind wirklich, da, da steht eben die Amorie, das heißt die Liebesbeziehung da im Vordergrund. Ja. Sexualität wird natürlich auch gelebt, aber es ist nochmal was anderes, ob es ein Liebespaar gibt, das sich entscheidet, okay, wir machen auch. Ähm, außerhalb dieser Beziehung auch sexuelle Erfahrungen oder wir öffnen uns auch emotional für andere Menschen. Das ist ein
0: großer Unterschied zwischen einer offenen Beziehung und einer polyamorösen
2: Beziehung. Absolut. Und polyamore Menschen legen darauf auch
0: großen Wert. Das heißt, es geht um Achtsamkeit, es geht um gegenseitiges Informiertsein, es geht um gegenseitige Zustimmung und es geht darum, dass Emotionen eine Rolle spielen.
2: Große eben, die Liebe, das sind meistens große Emotionen. Das sind meistens
0: große Emotionen. Mit allem, was
2: dazugehört. Mit Eifersucht, mit, ähm, ja, mit Fragen von: ah, genüge ich nicht, warum bin ich äh, warum muss da jemand anderer noch da sein und so ja. weiter und so weiter. Ja, das ist ja in
0: unserer Welt ein großer Tabubuch.
2: Laut Studien gibt es in, in Österreich 300.000 äh, Menschen, die sich äh, mehr oder weniger als Polyamor empfinden, das ist also keine Randgruppe, das also ist ziemlich viel. Glaubst
0: also du, sind das auch Menschen, die in Wirklichkeit eine offene Beziehung leben und glauben, mhm. dass das Polyamorie ist, oder glaubst du, dass die ganz genau wissen, was damit gemeint ist?
2: Ich glaube schon, also das, so wie ich, so wie ich die, die Literatur kenne und gelesen habe, dürfte das schon so sein, allerdings offen leben und wirklich ganz selbstbewusst leben. Und auch nach außen hin so definiert, das sind zumindest in Österreich nur so ein, ein paar Tausend, ja, aber es ja. ist auch nicht so wenig. Okay, ja. okay. okay so, gut. <lacht> der
0: Woche Ende. Bitte zurück zu dieser Weichen
2: Wobei wir sind, gar nicht, wir sind jetzt gar nicht unbedingt bei... also Das, was er beschrieben hat, das kenne ich von Polyamor-Klienten. Ja. Das ist oft so, eine Initial, ähm, so ein Initialerlebnis, wo Menschen sagen, wow, ich liebe eigentlich meinen Partner und da ist jetzt jemand in mein Leben gekommen, diesen Menschen liebe ich auch. Oder zumindest, oder ich bin mir gar nicht sicher, oder es, das mhm. ist jetzt ein Verliebtheitsgefühl, oder. Mhm. aber das ist so stark, wie tue ich mit diesen Emotionen? Ne? Mhm. Oder wie, wie kommuniziere ich das? Wie kann ich das mhm. überhaupt meinem Partner mhm. ähm, klar machen? Oder der verlässt mich wahrscheinlich, oder sie verlässt mich sofort, wenn ich auch nur sage, du hast oh, mich jetzt irgendwie auch noch verliebt. Ja? Ist für... <lacht> viele auch, dann muss man ganz ehrlich sagen, auch ein Trennungsgrund. Ja.
0: Okay, nee, das ist, äh, der Fall ist in den Mund, der Wundertöte, es ist großartig. Absolut. Mhm. Darf ich nochmal zusammenfassen? Es kommt ein Paar Anfang <lacht> 30, die kommen zu dir und äh, ja. es geht ihnen nicht gut, in der Beziehung sie mhm. mag, dass sie einander verlieren, mhm. äh, sind auch multiple gestresst, an vielen verschiedenen Fronten und hast das Gefühl, was sie nicht erzählt worden, mhm. leidet sie dann einzeln voneinander ein, der Mann kommt zuerst. Mhm und erzählte zwei neue Informationen, nämlich mhm. erstens, dass er unter Panikattacken leidet und zweitens, dass er äh, sich in eine andere Frau verliebt hat. Mhm.
1: Okay, da steigen wir wieder ein.
2: <lacht> da steigen wir wieder ein, ja.
1: Und jetzt kommt die Klientin dann zum ersten Mal.
2: Also was, ich muss schon sagen, was, ähm, was immer ganz gut ist, vielleicht gerade bei Zuhörern, die noch keine Psychotherapie erfahren, können wir ja sagen, naja gut, jetzt erzählen die dem alles, was ist denn jetzt? Ja? Aber wo, wo hat irgendjemand was davon, wenn das dann da erzählt wird? Ja, das ist das Schöne. Ja. Also Stress nimmt ab. Und das also bei dem, bei dem äh, jungen Mann war das auch ganz deutlich spürbar. Er hat, er hat auch gesagt, das tut mir wirklich gut hier einen Ort zu spüren, wo, wo ich das aussprechen kann. Das, das war in den letzten äh, Monaten oder auch Jahren mir nicht möglich. Das ist, das ist
0: so schön, dass du das sagst, Matthias. Vielen mm. Dank dafür. Ich erlebe das auch ganz oft. Das mm. ist dieser Blumser, ja. mm. dieser
1: Stein, der vom Herzen fällt, wenn man es mal aussprechen mm. darf und
0: man nicht gleich dafür verurteilt wird.
1: Schon noch keine Ratschläge kriegt. Und nicht so genau, ja, gleich ja. einen super Ratschlag kriegt. Ja. Yeah.
2: Absolut, ja. Also, das ist halt auch, ja, es ist eine Person, No-Go, jetzt irgendwie Ratschläge zu geben. Das ist auch im Sinne keiner, keiner Beratung. Ja. Ich habe einfach eingeladen, hey, du, du kannst hier sein mit dem, was in dir ist und ähm, da ist jemand, der dich begleitet. Ich habe dieses Gefühl auch, äh, ich kann da jemand vertrauen, aber ich bin nicht mehr alleine damit. Ich kann dass jemanden mitteilen, der fremd ist, der mich nicht kennt. Das ist ein großes also ein wirk das ist wirklich etwas, das wirklich wirkt, ja? Da ist das eben niemand aus der Familie ist, niemand, der mir nahe steht. Ähm, Freundschaften, denen kann man auch vieles erzählen. Ja? Und vielleicht kann er das auch dann später mal einem Freund erzählen, wie immer. Aber in diesem Fall war ich der Erste, der diesem jungen Mann ähm, zugehört hat, wie er sich selber auch zugehört hat, dass er das ausspricht. Und dieses Aussprechen ist manchmal auch schon, aus der Philosophie weiß man, ja, Sprechakte sind auch eine Form von Handlungsakten. Also das ist, da ist schon mal was, ähm, Sprache und Aussprechen, das ist, macht ganz viel mit uns. Ja. Und das kann unglaublich erleichtern, gehört zu werden, gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden in der Betroffenheit in der Traurigkeit, mhm. in der Angst. Ja, da war so viel Angst, da war so viel, ich verliere die Kontrolle von allem ja, und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Jetzt war das eh schon so schief oder so schwierig ähm, mit uns die letzten Jahre in der Beziehung und jetzt bin ich da an dem neuen Arbeitsplatz auch noch ähm, mit dem Phänomen in mir gefordert. Wow, da gibt es Gefühle für eine andere. Es mag andere Paartherapeuten geben, die dann gleich sagen, ja, also ich kenne auch in der Literatur ähm, immer wieder auch dann die Theorien, die dann aufgeworfen werden, wo man sagt, naja, ist ja ganz logisch, das lief da in der, das läuft da nicht rum und jetzt äh, ist das sozusagen wie eine Flucht in etwas Leichtes, in eine, eine neue Verliebtheit oder... Äh, wo man quasi auch sagt, naja, der, ist, der kann das Problem nicht lösen, jetzt verliebt er sie halt und damit, ähm, ja, das ist halt so ein Lösungsversuch. Ich bin, bin ganz, ganz vorsichtig auch in mir geworden mit irgendwelcher Form von Bewertungen. Ja, dass, äh, wenn, dann kann das nur derjenige selber bewerten. Ich lade aber als Therapeut auch immer wieder gerne ein, auch das zu probieren, das ist einfach nur phänomenologisch, ist also einfach wahrzunehmen in mir, so wie es gerade ist. Und es nicht schon, wir haben so viele Bewertungen in uns selber, oder gibt es einen strengen meistens, der sagt, ey du es ist das Letzte, du bist eigentlich bei dem Beispiel zu bleiben, du bist eigentlich ein junger Vater, du hast eine Partnerin, ja. du willst mit der eigentlich für immer zusammenbleiben, ihr habt Familie, wie kannst du überhaupt dich in jemand anderen verlieben? Als ob es etwas geplantes wäre, sich zu verlieben, das planen wir alle nicht, sondern Irgendetwas verliebt sich in uns und das macht etwas mit uns. Diese ja. also Gefühle entstehen in uns. Viele Menschen, und das war auch bei ihm so, er hat dann noch gesagt, ich weiß gar nicht, ob das. Ich weiß gar nicht. vielleicht habe ich mich verliebt oder so. Mir war es ziemlich eindeutig. Aber ähm, ich glaube, auch das kann man manchmal erst in der Reflexion erkennen. Man braucht ein bisschen Abstand, manchmal zu, zu gerade der Verliebtheit. Ja. Rückblickend kann man sagen, ja natürlich, ich war schon verliebt, als wir uns begegnet sind, beim ersten Mal möglicherweise schon ja, oder kurz danach. Aber diese Emotionen sind ähm, für niemanden so ganz leicht zu nehmen, weil es auch immer etwas bedroht. Ja. Es gibt immer wieder so ein Gefühl von, ich könnte die Kontrolle verlieren. Ja. Und das war bei ihm eben sehr stark. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass er dann nach dieser Stunde wirklich rausgegangen ist, wo er dann auch gesagt hat, mir geht es jetzt besser, mir geht es leichter. Es war gut, dass er hat dann auch gesagt das hier gelassen zu haben. Ich dachte, okay, wow. Und was auch immer, wenn du das Gefühl hast, du hast da etwas hier gelassen, gerne. ja. Aber ich glaube, es war einfach das erste Mal, dass er auch so mit einer ganz, ganz großen Ehrlichkeit sich selbst gegenüber da mit den Belastungen, auch was er alles spürt welchen Druck er spürt und dann die vielen Ängste und dann noch dazu diese diese neuen Emotionen, die dazu gekommen sind das kann man sich vorstellen, boah das ist Stress
1: und das hat sein Körper ja auch gemeldet. auch gemeldet auf jeden Fall
2: okay dann kam sie. Oder habt ihr da noch Fragen? Nein, nein,
0: ich bin, ich bin, ich bin, ich bin schon ähm, gespannt, wie ein Fidschip weitergeht.
2: Und habt ihr es dir gerade echt angesehen, Kathi? Hm. Vielleicht zum, zum, zum Panikattacken. Da, da, da möchte ich noch ganz kurz was sagen. Ja. Ich glaube, Angststörungen, das ist ja. Ja, er macht es wahnsinnig
0: spannend. Ja, spannend. Ja. Ja. Wahnsinn, er meistert ein bisschen. Ja,
2: Weil es mir irgendwie auch am Herzen liegt. Es gibt ja kaum therapeutische Praxen, die nicht auch beobachten, dass die Angststörungen zunehmen. Ja. Also das ist einfach ein Phänomen, das, das mehr und mehr und mehr wird. Ähm, man könnte eine ganze Episode eures Podcasts nur mit Angststörungen ähm, als Thema ähm, füllen oder wahrscheinlich mehrere Stunden darüber sprechen. Ja. das ist so wichtiges. Man, wichtige man kann nicht nur man wird. Man man wird. <lacht> ja. Wir werden. Ja, ist auch wichtig. Also das ist etwas, das wirklich so so omnipräsent ist in unserer Gesellschaft. das haben wir die Corona-Situation auch noch. Angst, Angst, Angst ist das Thema. Aber gut, ich will da gar nicht zu sehr rein. Was bei dieser Angststörung meiner Meinung nach ganz offensichtlich auch geworden ist, ist die Angst vor dem Tod. Das heißt, dieses Gefühl, ich sterbe, ich kriege einen Herzinfarkt, es ist etwas ganz bedrohlich war auch irgendwie ganz stark spürbar. Ich, hab, ich wollte dann nicht gegen die Abwehr arbeiten, also das tun wir besonders Sons sowieso nicht, aber es also, ich habe deutlich für mich wahrgenommen, es geht eigentlich auch ein bisschen um die Angst bei ihm vor dem Leben. Was macht das Leben mit mir? Ich hatte es doch so geplant, und jetzt bin ich in einer Situation, wo das überhaupt nicht so läuft, wie ich das plane. Okay.
0: Sehr so Aber auch so dieses, die Angst vorm Sterben kann manchmal auch die Angst vorm Leben
2: sein. Ja, das ist, ein, das ist ein sehr schöner Satz. Und das Leben bleibt zu großen Teilen nicht kontrollierbar. Immer wieder überraschend und zeigt uns neue Wege auf. Und wie das Beispiel eben auch zeigt, auch neue Wege für Paare. Mhm.
0: Ähm,
2: die man sich am Anfang nicht vorstellen kann. Oder auch zwischendrin, wenn alles super läuft, denkt man sich, boah, wir schaffen das. Ja, uns passiert nichts. Wir, ja. wir sind so stark. Ja.
0: Life is what happens while you're making other plans, glaube ich. Ja, life is what happens while you make other plans. Und äh, während ich mir das gerade denke, ähm, habe ich eine Idee, Bernie. Ich, ich schaue nämlich auf die Uhr und denke mir, puh, wir sind ziemlich weit fortgeschritten. Und äh, ich will aber die Geschichte jetzt nicht abdrehen, weil die so wunderschön ist. Und mache jetzt einfach ein Experiment und wir mal, was passiert. Wir haben das nicht abgesprochen, aber ich, ich, ich denke gerade, äh, wie werden denn das, wenn wir... Aus deiner Geschichte zwei Folgen machen und, und hier einfach eine Pause einlegen und die Geschichte nächste Woche in zwei zwei Wochen in der nächsten Folge fertig erzählen, Matthias. Sehr gern, freue mich, absolut. Ja, ich habe dich jetzt gar nicht gefragt, ich müsste es das wirklich ganz spannend. Wie findest du das?
1: Ja, also ich finde, es ist ein großartiges Experiment und ja, dann haben wir noch mehr Zeit auch zu hören, wie die Geschichte weitergeht.
0: Wie die Geschichte heute geht, gell? Puh, das muss man ganz spontan sein, weil normalerweise kommt an dieser Stelle, kommen die, da kommt das Nachfragen und dann kommen die Überraschungsfragen, sonst war mm. jetzt irgendwie hier. Kein Sinn, gell? Das ist jetzt nicht passend. Das muss man ein improvisieren. Äh, wir wie lassen jetzt die Vera mit ganz vielen Fragen zurück. Wir lassen die mit ganz vielen Fragen zurück. Nein, wir müssen sie schon mit ein bisschen einem spoiler mm -hmm. in, die, in die nächsten zwei Wochen schicken. <lacht> also, so ganz lassen finde ich, ist. Ist nicht gut. Ist äh, vielleicht eh gut, aber ist nicht viel, <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja. wärst du so lieb, äh, so nur ganz, ganz
2: kurz ein, ein, Achtung, Spoiler-Alarm. Naja, natürlich, ähm, eine Woche später kam sie dann in die Praxis, kam in die Praxis und okay. ähm, hat ähm, etwas. Irgendwie deutlich Erleichtertes gehabt und ähm, hat irgendwie diese Schwere, die ich wahrgenommen gehabt habe, beim ersten, bei der ersten Begegnung, wie sie gemeinsam da waren, irgendwie verloren gehabt.
0: Okay. Ja, Punkt, 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 Punkt. Warum auch immer? Warum auch Warum genau. immer? Okay. Super.
1: Punkt, Punkt,
0: Beistrich? Punkt. Ja, dann genau machen wir keine Überraschungsfragen, darüber nicht nachfragen, sondern wir machen hier einfach einen, einen Punkt. Einen Beistrich. Einen Beistrich. <lacht> genau, wir machen hier auch keinen Punkt, sondern einen Beistrich und kommen in die Schlussrunde.
1: Ja, genau. Ähm, wichtig zu wissen, wie kann man uns folgen, oder? Was sagst du, Kathi? Würde ich sagen, ja, wie kann man uns erreichen, wie kann
0: man uns folgen, wie, wie kann man uns auch eine Freude machen, man kann uns eine Freude machen, <lacht> indem man uns einfach weiterempfiehlt, wenn, wenn euch das gefällt, natürlich nur gesetzten Fall.
1: Also einfach so von Maus to Maus oder, oder indem man uns... Genau, über Instagram oder Facebook folgt und ähm, teilt. Also ihr könnt zum Beispiel auch in eurer Story unseren Podcast verlinken. Das ist natürlich voll super für uns, weil wir dann von mehreren Leuten gefunden werden und gehört werden. Und ja, auf Instagram und auf Facebook heißen wir auf unterstrich der unterstrich couch und gerne auch eine E-Mail an auf unterstrich der unterstrich couch at yahoo.com schicken.
0: Genau, wir freuen uns über Überraschungsfragen, über äh, Themenvorschläge, über Feedback, über alles, was ihr uns immer schon sagen, wollt, dazu, dass ihr euch nicht zu Fragen getraut habt.
1: Genau, ja. Gut,
0: dann. Äh, sagen bis wir in zwei Wochen? Superbar, bis in zwei Wochen zur Fortsetzungsgeschichte. Mhm. Äh, ich freue mich, wieder dabei zu sein. Wir freuen uns <lacht> auch schon sehr. <lacht> ja. Bis dahin, macht es gut und wir hören uns auf der Couch. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja.